Hey, what's up, podcast peeps? Thank you so much for tuning in. I really appreciate your time. Super pumped for you to check out today's episode. We did it with Master Chef Season 6 winner, Claudia Sandoval. Um, super pumped for this one. We did do it in Spanish. So if you don't speak Spanish, we do have a YouTube video up with English subtitles. And if we get enough requests, we'll probably do a voiceover with another one in English too. So bear with me on this one. Uh, but for all my Spanish speaking peeps, please enjoy and leave us any comments uh, that you have on it and please share it. Thank you so much, guys. Estamos aquí con Rafael Peterson, que acaba de empezar su nuevo negocio que se llama Hospitality TV. Hospitality TV. Y lo estoy entrevistando con el micrófono más chico del mundo. <laughs> no, es en serio. Él me va a estar entrevistando a mí. Así es que chequen el video. Hola a todos, bienvenidos de regreso a otro episodio de Hospitality TV. Hoy lo hacemos en español. Mi huésped, Claudia Sandoval, la única latina master chef en casa con nosotros. ¿Cómo estás, chef? Muy, muy bien. Muchas gracias por, por eh, invitarme y por tenerme aquí en este lindo lugar. En, con, por finalmente con aire acondicionado, que recién sí. está funcionando. Nos estamos muriendo el calor. Bueno, esta es la primera vez que hago un, eh, un show en español, así que por favor, con paciencia. Pero eh, quiero retroceder un poco y, y bueno, nosotros nos conocimos cuando yo estaba trabajando por el restaurante Javier Plasencia Bracero acá en San Diego. Así es. Uh, te juro que nos conocimos y no sabía quién era. Sí. Y, pero tenías una energía y oh, una pasión mira. acerca de lo que estabas haciendo, así como estás ahorita, y tenías, um, sabía que tenía que saber más esta persona y bueno, empezábamos a conversar más, empezábamos a, yo te, yo te estaba tratando de vender vino y tú estabas ahí dando unos consejos acerca de la comida y siempre dando tu... Tu, tu opinión, que siempre era bien recibido, así que eh, aquí estamos. Y, y, y bueno, te quería preguntar, eh, luego me enteré de que había sido la ganadora de la temporada número 6 sí, de Masterchef, sí, que fue una cosa increíble. Y bueno, sí, anoche... a mí. <risa> anoche estaba tratando de verlo eh, tranquilamente en mi casa, claro. cenando, y la cantidad de... Tranquilamente. Es, la cantidad de estrés y, dra y drama en este episodio. No podía ni comer tranquilo. Oh. Te juro de que estaba... Yo sé que ha pasado hace como tres años, pero igual había... Eh, o sea, no puedo imaginarme estando, estar en esa situación. Y bueno, te quería preguntar que si pudieras contarnos un poco de lo que sentiste estando en ese momento, en ese programa, presentando platos a chefs como Gordon Ramsay, esperando su, su crítica. A ver si nos puedes contar un poco de ese momento. No fue un momento, fue, fueron tres meses, que es algo que mucha gente no sabe, ¿verdad? Que, Estás que, en el... Pro, eh, todo sí, eso dura tres meses. La producción tra, eh, fue un curso de como tres meses y medio, casi, casi, y, y claro que aparte muchas cosas de las cosas, de las de lo que personas no saben, ¿no? Es que dejamos a nuestras familias, dejamos nuestros trabajos, nos quitan nuestro teléfono, no podemos platicar con nadie de nuestra familia más que una vez a la semana por 15 minutos, y bueno, es una, es algo sumamente difícil, no solo por eso, pero es presión emocional, psicológica, estás frente, como tú dijiste, a, a, a unos chefs de renombre, ¿no? Que, que son, bueno, íconos en, en lo que es la, la gastronomía. Entonces es algo increíblemente difícil de superar. Um, más creo que todos lo tomamos como en el momento y, y de decir, bueno, este, voy a dar lo mejor de mí. Uh, pero claro que Gordon Ramsay es una persona muy difícil Imagínate, de... Imagínate, tendría que ser el, 
El de chef más este, sí, estresante de estar delante de, de su presencia. Sí, es, Se es, me acuerdo un momento que estabas presentando el plato principal del pescado y, y decía que no, que, que te felicito por hacer este plato, que se ve hermoso, pero si sale seco, se terminó todo. Sí. <risa> estaba yo paniqueado yo en mi casa, <risa> <risa> esperando los resultados. No, sí, son de esos momentos que sientes que se te sale el aire de los pulmones, ¿no? Sientes que se te baja la presión inmediatamente y la verdad que es exactamente así. Por eso es que me ven la cara en blanco, ¿no? <risa> Aparte no. soy blanca, pero luego de repente se me va más blanca, ¿no? Y, y es que sí, es, es una persona muy difícil um, de, de impresionar, entonces uh, reci, recibes um, eh, eh, consejos, pero también sabes que esta persona es una persona que ha visto una, un calibre de comida y de gastronomía increíble a través de todo el mundo, entonces tú sabes que, que tienes que en realidad impresionar a un chef así, y es algo muy difícil y algo muy emocionante. ¿Cómo te inspiraste con esos platos que presentaste? Honestamente, ¿Ya sabías los ingredientes? ¿Ya más o menos tenías un plan entrando ahí que ibas a presentar? Yo creo que conforme avanzó la competencia yo empecé a encontrar lo que era mi voz así culinaria, uh -huh. ¿no? Lo que se conoce como la voz culinaria. Este, yo sentí como que cuando me enfocaba en la gastronomía con la que crecí, la de mi familia, de Mazatlán, Sinaloa, o sea, me, conforme yo me iba como ancando más en mis raíces, yo seguía avanzando y, y ellos miraban eh, una cocina muy diferente, que sí. tal vez sea porque en realidad la cocina de Mazatlán, Sinaloa, no se conoce tanto porque se conoce más la de Oaxaca o las de otras partes de, de la República Mexicana. Entonces, para mí fue un orgullo poder tomar las ideas y las recetas que, con las que me crié con mi abuela y, y tomar esas recetas y luego tratar de emplatarlas sí. diferentes o prepararlas en una forma tal vez un poquito más francesa uh, o con técnica francesa para, para elaborar unos platillos más refinados y más de alta cocina. Sí. No, me encantó esa parte que te estaba preguntando por qué vas a, cómo vas a presentar un tamal en esta competencia, <risa> ¿no? Y como que te quedaste, o sea, fue, pero también parada fuerte en que estas sí. son mis raíces Exacto. y a esto vengo a presentarte sabores auténticos elevados, ¿no? Así me, es. Me encantó, me encantó. Y más que le encantó el plato. Sí, sí, sí. Estaba como que ya. Yes. Sí. <risa> sí. Si nos puede contar un poco, quizás para que no sepan, la diferencia entre Masterchef y, por ejemplo, otros programas grandes como Top Chef. Claro, claro. Y ya los hay por todos lados, ¿no? En claro. México, aquí en los Estados Unidos hay diferentes variaciones, pero sí, Masterchef es una... Es un, es un programa que específicamente se, se trata de cocineros de casa. Son unas personas que jamás han, hayan trabajado en una cocina profesional. Uh -huh. Entonces, una persona ama de casa o uh, una persona cualquiera y común, ¿no? Eh, eh, como uno, ¿no? Uh -huh. ah, como tú, por ejemplo, que tú has trabajado en un restaurante, pero no has trabajado en la cocina. Claro. Más bien has trabajado como sommelier y todo eso, ¿no? Entonces, um, eso es lo que, lo que es. De lo contrario, Top Chef es um, como más enfocado a los restaurantes. Es más enfocado en gentes que ya hayan trabajado y que tienen esa experiencia en, en restaurantes. Entonces, es, es como más... Um, eh, más inclinado a, a lo que es el, el restaurante y cómo se maneja eso y, y, y la elaboración, ah, que de lo contrario en Masterchef muchas veces también se enfoca en la historia de la persona. Claro. ¿Por qué es que están tratando de dejar 
eh, su vida anterior, ya sea como, como yo, por ejemplo, que trabajaba en una eh, agencia de mercadotecnia, o si es un, no sé, una persona que trabaja construcción, um, eh, que hay de todas personas, ¿no? Uh, en, en Masterchef Latino tuvimos una persona que ca caminaba perros, ¿no? Uh, pero ¿por qué están tratando de dejar esa vida y, y, y ir por detrás de una pasión que han tenido por la cocina? Porque yo creo que una de las cosas más bonitas que a mí me fascina mucho de Masterchef y Masterchef Latino, claro, es que tenemos la oportunidad de ver uh, lo que en realidad es la cocina, ¿no? A veces en, en lo del restaurante se pierde mucho de lo, del amor, de la pasión, uh, cosas que, claro, nuestras abuelas, nuestras mamás um, nos criaron con esos sabores claro. que, que acogedores, ¿no? Que te dan un abrazo cada vez que los comes. Y a mí eso es lo que me gusta de la cocina. Yo... A, a mí mucha gente me critica, ¿no? Que porque no soy chef, este, que fui educada en la escuela y que trabajé años y años en un restaurante, pero para mí haber trabajado en las cocinas de mis tías y de mis abuelas y de aprender las técnicas no es mucho más diferente de haber trabajado en un restaurante en el aspecto de que de todos modos se tienen que aprender las técnicas. Claro. Yo conozco a muchos chefs, ahora que ya, claro, tengo mi propio negocio y todo eso, Uh, que no sabe ni hacer un tamal, ¿no? Y o sea, a mí no me importa tu técnica francesa si tú no sabes hacer un tamal, ¿no? Al igual me imagino que a ellos no les importa si yo no puedo hacer una técnica francesa, pero eh, me explico, ¿no? Sí. Entonces, muy diferente, es muy, muy interesante. <risa> ¿Y qué estabas haciendo a, a, antes de llegar a ese punto de la competencia? Ah, bueno, estaba trabajando aquí en San Diego, eh, eh, estaba trabajando para una agencia de mercadotecnia um, como una, una uh, manejadora de, de, de eventos. Uh, yo producía eventos para, para compañías aquí en San Diego y me enfocaba en eso y, ah, claro, era mamá soltera. Bueno, soy mamá soltera y lo sigo siendo, ¿no? Este, pero uh, sí, estaba trabajando, enfocándome en eso y de repente una amiga a mí me dijo, oye, este, van a estar estas audiciones para Masterchef en los Estados Unidos y, y bueno, tú siempre estás este, haciéndole comer a toda la gente, estás eh, entrando en concursos de comida y de recetas, ¿por qué no haces esto? Y bueno, me decidí un día ir y audicionar y claro que, bueno, el resto fue una historia increíble, ¿no? Que, increíble, sí. Bueno, convertirme en la primera ganadora latina y única todavía, ¿no? Así es. Primera ganadora latina en los Estados Unidos ha sido increíble. Ah, totalmente increíble. <risa> Así que una vez que ganaste, eh, creo que ellos mismos te ayudan a crear tu... Eh, ¿Tu cookbook? Sí, uno, eh, sí, mi libro de recetas es parte del premio, ¿no? Me gané 250 mil dólares. <risa> y aparte, y aparte um, la dicha de poder publicar un libro también de recetas. Y sí, ellos, ellos me ayudan en el aspecto de que dicen, mira, toma, aquí te da... <risa> Te, te regalamos un libro, pero yo todavía tenía que escribir todo. Claro. Um, estar... O sea, te iban con el, con el marketing y bueno, el, o sea, al hacer el libro, la producción del libro, pues tú obviamente tienes que llenar las páginas, ¿no? Correcto, correcto, así es. Um, y luego lo más, lo más intenso de todo fue que me dijeron, ok, tienes 10 semanas, va. Oh, my God. En 10 semanas tuve que escribir mi libro y fue una cosa intensa porque claro que regresé de haber ganado 
y me dejaron ir de mi trabajo, entonces ya no estaba, ya no tenía trabajo, no tenía ni cómo comprar ingredientes para poder eh, revisar las recetas, o sea, era una cosa muy Y todavía muy no difícil. le podía contar a nadie que había ganado. Claro que no. ¿Por cuánto tiempo después que regresaste? Yo regresé a San Diego en marzo, se me hace que fue el 15, el 15 de marzo, yeah. el programa no empezó hasta mayo 20. Ah, sí. Y el, la final, cuando gané, no se... Um, no salió al aire hasta el 16 de septiembre. Entonces, ah. desde marzo hasta septiembre fueron seis meses que así. Chef, entonces ya habías regresado y, y salió la producción de tu, de tu libro de recetas. Pero te quiero preguntar ahora, porque parece que así, o sea, obviamente es un cambio de vida tan radical y ahora que han pasado tres años, lo que... Lo que veo y se ve en tu actitud y obviamente en las redes sociales, sociales y todo, pero eres trabajadora y nadie te puede quitar eso. O sea, estás en cada evento, estás haciendo un montón de cosas, estás este, empujando tu nombre al público con todo. Siempre estás haciendo un evento. Creo que regresaste a Nueva York ayer a la medianoche, me estabas texteando y estás ahora acá en la mañana haciendo entrevistas y me encanta. Y, y quiero saber cómo manejas y cómo has aprendido a manejar tu marca personal. Wow. <risa> bueno, yo creo que, que una de las cosas más importantes que, que yo sostuve dentro de todo el programa um, cuando estaba en MasterChef aquí en los Estados Unidos fue que yo quería ser auténtica, ¿no? Uh -huh. uh, creo que la gente puede ver cuando eres falso, ¿no? Eso sale, se, se ve. Uh, y cuando estás dentro de, en una competencia así, con tanta presión, no tienes ni forma, ni motivos, ni, ni como la capacidad mental como para ser falso, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, para mí siempre sostuve que tenía que ser honesta, tenía que ser auténtica, um, y honestamente eso fue parte de las cosas que me, que me traje conmigo, um, que son uh, pilares ¿no? de, de lo que es mi, mi, mi marca para, pero, profesional uh, y personal que quiero porque parte de mi de mi marca per profesional es ser Claudia en mi persona claro. no um, y yo creo que muchas de las razones porque las gentes um, lo, lo, los los TV, los TV audientes uh, se bueno se relacionaron mucho conmigo fue porque era mamá soltera porque era mexicana porque era trabajadora um, porque nunca me di por vencida porque me sostuve a mis raíces y yo creo que mucha gente, en, especialmente aquí en los Estados Unidos, um, se ve en mis ojos, ¿no? Uh -huh. Dicen, oye, yo soy igual que ella, yo soy papá soltero, yo estoy luchando por mis sueños, este, yo estoy sacando a mis hijos adelante y creo que esa es una de las cosas sumamente importantes para mí es, eh, y, y la razón por la que siempre estoy trabaje y trabaje, como vuelvo a decir, soy mamá soltera, yo nomás tengo un ingreso, uh, tengo que sacar a mi hija adelante y honestamente después de haber ganado, yo creo que he tenido una plataforma increíble para poder seguir enseñándole no solamente a mi hija, pero también al público que me, que me sigue, que me apoya, que, que atiende todos mis eventos, que compra los boletos, uh, que compra mi libro uh, y que me dan abrazos tan increíbles cuando los veo en el, en el público. Uh, yo creo que es, un, es sumamente importante ser auténtica Um, y seguir dándoles una inspiración sí. um, de decir, oye, si, si trabajamos, sí se puede. Te quiero hacer una pregunta que, bueno, le puse en Facebook que íbamos a hacer una entrevista. Ah, sí. <risa> y varios este, pusieron unas preguntas, así que okay. si pudiera, quería este, compartir uno. Eh, pero había uno de, eh, y ojalá que no sea repetitivo con lo que 
te acabo de preguntar, pero okay. un personaje muy grande acá en San Diego en la industria de cerveza, Nate Sirocco. Ah, sí, <risa> Pregunten si podemos preguntarte, sí, es mejor. Si podemos este, preguntarte cómo haces para balancear tu carrera y la pasión con siendo una mamá soltera. Honestamente, yo creo que todavía sigo aprendiendo. Honestamente, es algo que, que día a día, <ríe> literalmente día a día, um, he tomado muy en cuenta eh, um, conciencia um, a saber que si me voy un día, es un día que no estoy con mi hija. Uh, una de las cosas que yo siempre me, 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 te, me tengo que recordar, ¿no? Es que cuando yo trabajaba para la agencia aquí en San Diego, yo estaba trabajando desde las 8 de la mañana hasta a veces a las 7, 8 de la noche. Entonces yo no veía a mi hija por 12 horas y en ese tiempo tampoco había balance, ¿no? Una de las cosas que he hecho mucho, uh, que mucha gente no sabe porque no los publico, uh, porque es algo que, que yo, yo soy muy personal en ese aspecto con mi hija, uh, mantengo las cosas muy, muy secretas yo lo que hago es dos días de la semana no tengo trabajo o sea los días lunes y martes jamás habrá trabajo um, eh, res, lo respeto como si fuera ley no es, sí. eh, esos días son para mi hija um, y esos días jamás voy a trabajar si tengo que trabajar en un lunes o un martes Um, es cuando mi hija esté en la escuela, por ejemplo, uh -huh. um, que no esté conmigo, uh, o, y, o por ejemplo, hay veces que tengo que salir fuera de, por ejemplo, para grabar Masterchef Latino, que me tenga ir por, que ir por meses, um, tomo otros dos días de esa semana claro. o para poder verla. Claro. ¿no? Se te mantiene flexible. Sí, claro. sí. Ah, es una de las cosas más bonitas, yo creo, que, que he tenido, aparte de este triunfo de haber ganado MasterChef y de haber tenido esta oportunidad con MasterChef Latino, es ah, poder definir cuándo quiero trabajar yo. Sí, ¿no? ah, aunque parece que hago todo, <risa> ah, de veras que sí le digo no a muchas cosas porque, pues, ah, porque, pues, es lo que tiene que pasar, ¿no? Sí. Uh, pero aparte de eso, um, también me enfoco mucho en que los momentos que tenga con mi hija son, dejo el teléfono al lado, um, eh, son momentos que somos yo y ella, estamos conectando, uh, aunque ahorita es muy difícil porque ya tiene 13 años, sí, <risa> ya va a cumplir uf. los 13 años, así es que súper <risa> difícil, eh, pero, pero la verdad que sí, es una de mis prioridades más grandes, um, tener que balancear todo el trabajo, Ah, pero como yo puedo definir mi, mi calendario, ahorita ya tengo esta, ya después de esta entrevista, ya son dos semanas gratis y libres, ¿no? Entonces, estoy súper emocionada para tomarme un tiempo para mí, para mi hija y, bueno. y disfrutar, ¿no? Nice, sí. ¿Cómo cree, tú crees que ganar la competencia y bueno, todo lo que está pasando también, ¿cómo crees que ha cambiado la forma en que vas a criar a tu hija? Oh, my God. Pesada la, la pregunta. <risa> perdón, perdón. No, no, no. Es, ¿Sabes? Ah, qué curioso que siento que eres la única persona que me haya preguntado eso y se me hace que es algo muy importante, sí, ¿no? Porque claro. es, todos saben que soy mamá soltera. Um, muchas cosas, Rafa. Muchas, muchas cosas. No, este... o, sea, un, o sea, no por ser recontra chisi tampoco, pero uno, uno de mis los, los momentos favoritos del, del, del show que lo vi ayer, o sea se ve la conexión que tienes con tu hija. Oh, sí. O sea, se ve, o sea, el momento cuando le dijiste si estás orgullosa de mí, o sea, se, eso es otro, es otro nivel de relación y, y, y por eso te hago la pregunta. Sí, sí, sí. Y sabes, yo no puedo ver esos videos porque me hacen llorar. No, Imagínate, no sí, empiezo. Uh, este... No te quiero contar cómo estaba yo anoche. 
Este, pero bueno, um, para, para contestarte tu pregunta, la verdad que uh, en muchas formas. Uh -huh. Primero, uh, mi hija en las redes sociales nomás es Monchkin. Uh -huh. uh, nadie en realidad sabe su nombre, al menos de que la haya conocido personalmente. Y esa es una forma de mantener eh, la imagen de mi hija este, um, privada. Sí. Uh, más aparte de eso... Mm, como mencioné anteriormente, soy muy cuidadosa en lo que publico específicamente con el tiempo que tenemos nosotras juntas. Um, es muy cuidadosa y aparte de eso también um, yo trato de no... Una de las cosas más difíciles yo creo, y voy a ser muy honesta, let's get real, como decimos nosotros, ¿no? Um, yo no voy a su escuela para que nadie sepa quién soy. Um, son cosas que tal vez uno como papá normal no, no lo pensaría, ¿verdad? Pero no voy a su escuela para que nadie me reconozca, para que luego ella pueda uh, seguir adelante su vida como una niña normal. Sí. Um, yo no quiero que mi fama o mis reconocimientos o todo lo que ha venido con a través de, de estos triunfos eh, le cambie su, su vida, ¿no? Al menos de que ella diga, sí, mamá, yo quiero estar en televisión contigo, claro. entonces cambian las cosas, ¿verdad? Claro. Pero yo quiero darle esa opción a ella porque no quiero que que luego ella me vaya a decir, oye, mamá, esto es a, 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 por, por, por lo que pasamos, ¿no? Claro. Este, yo sufrí esto, sufrí el otro, y, y al contrario, que creo quiero que cuando mi hija crezca pueda decir, mi mamá fue esto, fue el otro, fue gran chef, eh, hizo esto, y, y aparte de eso fue gran mamá, sí, ¿no? Sí. Uh, ese sería mi... Claro, mi, mi último deseo, ¿no? Estoy seguro que lo harás. No, gracias por compartir, Chef. Gracias. Chef, ¿qué, qué consejos tendrías para eh, chefs jóvenes ahora en la industria? Que, bueno, como tú y yo sabemos, esta industria es agotador, tanto mental, emocionalmente y físico para los chefs que trabajan horas larguísimas, no necesariamente los están pagando lo mejor. La mayoría de personas que entran a esa carrera lo hacen por la pasión y por las ganas de cocinar y compartir, y compartir eso, ¿no? Eh, pero creo eh, que se ve ahora que hay más oportunidades aparte de solamente trabajar por un chef y esperar que con suerte algún día te va a tocar la oportunidad de tener las, los recursos este, para abrir tu propio restaurante. Creo que hay otras, hay otras posibilidades que existen ahora, ¿no? Sí. ¿Qué piensas que, que, que serían algunos o, o para algunas personas que sienten, se sienten atrapadas y quizás hay oportunidades más allá de lo que ven ahora? Sí, yo creo, que, yo creo que definitivamente hay muchas oportunidades um, que, que se puede tener y, y gracias a lo, a lo que es la televisión, ¿no? Se ha visto que hay diferentes formas de... No, no solamente ahora ya el, el sueño es no más tener tu propio negocio, ¿no? Hay muchas cosas diferentes que se pueden hacer y ya sean a, a, a niveles como más chicos, ¿no? Ya uh -huh. sea como un food truck, por ejemplo, claro. um, que son los carritos de los coches de, de comida, ¿no? Que se, se ven por todos los, los Estados Unidos y, y bueno, en, hasta... Cuando, ¿Dónde vi el otro día? En Japón, estaba viendo que tenían un parque ¿no? de coches, pero eh, en fin, a, aparte de eso también a, puede uno trabajar con restaurantes, ya sea creando eh, recetas, puedes escribir libros, hay mucha uh -huh. gente que escribe libros sin haber este, sido un gran chef, ¿no? Claro. A, a, también están los bloggers, que claro. ni se diga, ¿no? Hay mucha gente que eh, encuentra su creatividad y los están poniendo ya sea en videos de YouTube o sea en, um, you know, 
diferentes blogs o, o cosas así. Hay muchas, muchas formas increíbles, ya sea para Tasty, por ejemplo, sí. trabajar para compañías que ya están creando esas cosas. Entonces, no nomás piensen que trabajar en la cocina o trabajar en la, en la gastronomía uh, es trabajar en un restaurante claro. por 16 horas. Um, como yo, ellos pueden definir cuándo trabajan, para quién trabajan Exacto. y de qué forma, ¿no? Y, y gracias a los, las redes sociales, Facebook Live, sí. a Instagram Live, a Snapchat, um, eh, bueno, hay tantas, tantos medios y tantas formas de poder sacar ese contenido, sacar sí. esa creatividad, sacar esa pasión y crear eh, un espacio para, para claro. ti, ¿no? Porque eso es lo que todos estamos haciendo, ¿no? Un restaurante es un espacio, es un medio para comunicarse con la gente a la que le queremos dar de comer, ¿no? Sí. Eh, ya sea si les das de comer literalmente o si sea por medio de sus ojos, sus oídos, eh, me explico, entonces, es usa, piensen en otros medios de claro. poder avanzar eso mismo. Claro, no, me encanta. Es, ¿Sí? una, es una increíble fuente de inspiración también, ¿no? De o sea, acuerdo. la cosa que ves en Instagram ahora, lo, lo que están produciendo los chefs y... Pff, Hace 10 años no veo, o sea, tenías que investigar mucho más para ver esa foto, inspirarte. Tenías Ahora hay que una ir cantidad. a los restaurantes. Y, 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 y lo mejor es también que eso cría más inspiración para todos y sube el nivel, ¿no? También, Así o sea, lo hace. Es. Es una herramienta increíblemente este, productiva para la vez también, que como que está subiendo un nivel de calidad, tiene que ser. Este, tantas veces mejor también, ¿no? Así es, así es, y es por exactamente por eso que estamos viendo uh, el nivel y de los de los cocineros de casa que están llegando, claro. por ejemplo, a nuestras cocinas de Masterchef Latino, están llegando con un nivel increíble porque están viendo todos estos platillos, todos estos programas donde están aprendiendo esas técnicas sí. y esos y esos ingredientes. Y sí, me... sí. Y chef, tengo que, tengo que hablar de algo, porque no, no se puede olvidar. Acabas de recibir tu día de Claudia Sandoval. ¡Qué increíble! ¡Felicidades! Sí, Claudia Sandoval Day fue proclamado aquí en, en San Diego el 24 de julio. 24 y bueno, de julio, perfecto. Sí, sí, es, es una... No, honor, no te puedo ¿no? explicar. Sí, o sea, tengo... Me, obvio, obvio que se me dan las palabras, pero eh, es, una, es una cosa que no te puedo explicar, ¿no? Um, yo... Nací aquí en San Diego, uh, yo para mí San Diego es una cosa increíble, ¿no? Obvio que me enfoco mucho en mis raíces de Mazatlán, Sinaloa y lo amo, pero San Diego es un... tiene mi corazón, ¿me claro. explico? Yo llego a San Diego como anoche uh, y así como que vuelo el mar y así como que ah, estoy en mi casa. Regreso, Entonces, sí. sentir que soy... Um, bueno, que sí, que fui bendecida en ser reconocida uh, aquí en San Diego por haber recaudado 350 mil dólares para, para organizaciones sin fin de lucro, uh, para beneficiar estas mismas comunidades que me han ahuyentado, que me han ayudado, que me han uh, apoyado, comprado mis libros, todo esto, o sea, es algo muy bonito que luego digan, ah, mira, te vamos a regalar un día. Qué increíble, qué increíble, te felicito. Sí. Pero bien merecido, obviamente. Gracias, no, increíble. gracias, increíble. Bueno, Chef, ¿qué es lo que sigue para ti? Bueno, nos acaban de renovar para una segunda temporada de Masterchef Latino. Perfecto, felicidades. Así es que, eh, sí, 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 eh, definitivamente hay que buscar eso en Telemundo. Uh, tenemos unos eventos grandísimos que vienen aquí a San Diego, Latitud. ¿Cuándo empieza la segunda temporada? Para que la gente ah, pueda saber. Bueno, todavía no, la producción no. todavía no se establece, pero okay. estamos pensando que para primeros del año que entra. Perfecto. Sí, 2019 okay. es el año. Uh, sí, entonces, uh, aparte tengo unos varios eventos que van a, a venir y claro que todos los detalles van a estar en mis redes sociales y, y pues claro que todos me sigan en esas redes. Exacto, y, ahí estaremos. Y, y bueno, también estoy esperando irme de vacaciones con mi hija a Nueva York, que estamos súper emocionadas. Es, no, es, es, uh, 
Pero sí, eh, nice. eso, a ver si me encuentro un novio este año. <risa> es el año. Es el este año. Será el año. <risa> no oh sé, God. pero sí, muy, muchas cosas, ojalá muchas cosas bonitas y, y que sigan veniendo los triunfos, ¿no? Y, y bueno, sí, muchas que cosas bonitas. Que sigan los triunfos, sí. Sí. Eh, chef, estamos haciendo algo nuevo en el programa, que okay. tienes la oportunidad de hacer una pregunta a los que están viendo. Uh. Eh, obviamente creo de que la mayoría de personas, algunas de las personas que están viendo son, you know, trabajan en, en la industria o de sí. chefs o de bartenders o de sommeliers, pero alguien que está relacionado con la industria, no tiene que ser para la industria, si quieres hacer algo, algo más general. Sí. Pero una pregunta para el público. Una de mis cosas que siempre les pregunto a gentes también, cuando ellos me piden un consejo, ¿no? ¿Cuál es, cuál es tu consejo para para ser un gran chef y, y yo siempre les digo este, que, que se enfoquen en sus raíces, ¿no? Uh, mi pregunta para ustedes es esta. ¿Qué es lo que les inspira y los apasiona? O sea, ¿quién fue? Tal vez sea su abuela, su tía, su mamá, este, sus hijos. ¿Quién es esa persona? ¿Quién les inspira y por qué? Porque el por qué es muy importante, sí. ¿no? Porque... Las, las diferentes razones pueden ser muy, muy interesantes. Eso me gustaría saber. Perfecto. Ahí vamos sí. a empujarlo en Instagram, en Facebook, a ver qué, este, qué respuestas nos dan. Sí. Chef, muchísimas gracias por gracias tu tiempo. A ti. Te lo agradezco un montón. Gracias. Este, por favor, eh, para terminar, si nos están siguiendo, si no nos están siguiendo, empieza a seguirnos, por favor. Sí. Hospitality TV en Facebook y en Instagram. Ahora también estamos haciendo episodios de podcast. Los encuentras en iTunes bajo Hospitality TV Podcast. Encuéntranos ahí, danos un comentario, compártanos, por favor. Cuéntanos lo que quieras. Acá estamos para responderlos. Muchísimas gracias. Adiós.